0: Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila e vencemos! Uhul! Vencemos o Fluminense 2x0 jogando na Vila. Cara, nossa, que alegria poder dizer que esse time ganhou, cara. Que, que alívio também ao mesmo tempo, né? Porque, pô, baita do sofrimento. O Santos é, vem em uma sequência muito ruim, né? Eu falei, comentei isso no pré-jogo, no vídeo ontem. E a gente precisava de uma vitória, principalmente porque a gente estava repondo um jogo que estava atrasado. Então, a partir do momento que a gente está igualando os jogos dos adversários, a gente ter três pontos a mais, a gente deixa a bucha lá para o pessoal lá embaixo, cara. Tá? Tipo, vamos começando a jogar a galera mais para baixo. É... O Santos chegou a 32 pontos, tem o mesmo número de pontos do Bahia, só que o Bahia está na frente por critérios de desempate. Bahia que, vou até confirmar aqui o, o resultado mas o Bahia estava empatando com, com o Ceará em casa, e sim, é, foi um a 1 um mesmo, o Bahia fica com os mesmos 32 pontos do Santos, só que tem uma vitória a mais, e o Ceará fica com 33, então assim, é, esse jogo só o Bahia não podia ganhar nos resultados que poderiam ajudar a gente, porque se o Ceará ganha, o Bahia fica um ponto abaixo, como o Bahia ficou no mesmo ponto, o Ceará ficou só um acima, fica acessível para a gente poder passar o Ceará também aí numa, numa sequência. É, próximo jogo do Santos é contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Eu acho que tem grande chance do Atlético aí talvez poupar alguns jogadores por conta das decisões, né? Então hoje o Atlético ainda joga a final aí do, da a semifinal da, da Copa do Brasil contra o Flamengo. E, apesar que a, a, a final da Sul-Americana é só dia 20 de novembro, né, então não tem tempo, mas a gente pode ver, de repente, um time misto, independente de passar ou não passar, o ideal seria que o Atlético passasse a final, e o Atlético foi muito bem, né, jogou muito bem, o, o jogo de ida e tomou um gol no finalzinho do Flamengo que acabou punindo o Atlético pelo jogo que tinha feito, então... Se o Atlético conseguir fazer um bom resultado no Rio e eliminar o Flamengo, lembrando que o Flamengo é favorito por conta de ter um elenco mais estrelado, ser um time que as, muitas vezes as qualidades individuais e coletivas acabam funcionando, nem sempre pela tática, mas mais porque os caras são bons de bola mesmo, jogadores acima da média, tá? muitos jogadores das seleções seus países e tal, então tem muita coisa para pensar nisso, mas o ideal seria que o Atlético passasse, porque né, o Atlético tende a poupar jogadores, né, então fala, não, jogamos agora, vamos poupar os jogadores, e fim de semana a gente entra com o um time misto, facilitaria um pouco, mas assim, o, futebol, o que é importante, com o futebol que o Santos jogou hoje, o Santos tem chance de vir aqui em Curitiba e ganhar do Atlético Paranaense ou fazer um bom resultado às vezes um empate aqui contra o Atlético Paranaense já seria um bom resultado dependendo do, do futebol que o time apresentar em campo né? se o Atlético estiver jogando bem nesse dia pode ser um complicador para a gente mas o Santos jogou bola de verdade hoje, hoje deu gosto assistir o jogo do Santos Tava até comentando com o Danilo, eu tava assistindo um jogo contra o América Mineiro. Mas três vezes eu quase desisti, eu não desisti de ver o jogo porque eu ia gravar o vídeo do pós-jogo depois, né, para poder passar para vocês as impressões do sobre a partida. E foi triste, cara, foi amargo assim. Foi o que eu falei, os jogadores correram, lutaram, mas parecia que nada dava certo, parecia que não era, tipo assim, que o Santos não tinha mais jeito. Eu já tava até contando que se hoje acontecesse uma derrota contra o Fluminense ia sair o Carilli e provavelmente a gente ia de, de presuntinho até o final né, do campeonato, aí, torcendo para se segurar, para fazer bem feito o arroz com feijão, ganhar um ou outro jogo e torcer e até a última rodada. O campeonato é difícil, é muda a situação do Santos com a vitória sobre o Fluminense muda um pouquinho dá um pouquinho de folga para o Santos porque o Santos estava na zona de rebaixamento e nós saímos da zona de rebaixamento o Fluminense está com 29 pontos na zona a gente está com 32, e dois então é, é, se a gente perde um eles ganham um eles empatam com a gente daí pelos critérios de empate para saber quem ficaria o Grêmio já fica cinco pontos para trás também então é é interessante a gente pensar nisso porque é um concorrente forte que tá lá embaixo, né? Então é um time assim que tem potencial e ele tem dois jogos a menos, né? Então, na teoria, ele pode chegar aos mesmos 32 do Santos e ficaria com mais vitórias, só que para isso ele precisa ganhar dois jogos. E o próximo jogo deles é contra o Palmeiras. Deixa eu até ver se É que já vou abrir para vocês a tabela aqui. 29 ª rodada, Grêmio e Palmeiras lá em Porto Alegre. Então tem o ideal seria que o Palmeiras pelo menos beliscasse ali aquele pontinho fora de casa para deixar o... o Grêmio lá embaixo, sem chance de encostar a gente, né? Porque um jogo que o Grêmio não ganha desses dois que ele tem a menos, ele não alcança a gente, pelo menos nesse momento. E está muito embolado o campeonato, assim. Então, por exemplo, hoje a gente está com 32 pontos com 28. A gente tem o Bahia com 32 na nossa frente pelo número de vitórias. O Bahia tem oito vitórias, a gente sete. O Ceará tá com 33 pontos, então tá um ponto só na frente. A gente tem o São Paulo e o Atlético-Paranense com 34. E Cuiabá e América Mineiro com 35. Então, assim, é, na teoria, se o Santos ganha um jogo e esses times aqui... Todos perdem, cara. Não tem nem como, porque pela combinação de resultados, todos perderiam. O Santos poderia pular para décimo, porque está muito embolado essa, esse pedaço aí da tabela, aí do décimo sexto até o décimo. É, aí a gente tem um pouquinho de distância no nono. O no Natal de Goiânia está com 37, então já pula dois em relação ao América Mineira. Então, cara, foi promissor. E para falar sobre o jogo, né? Tipo, eu tô analisando tudo de fora e não tô falando do mais importante. O mais importante é o jogo, vamos falar. O Santos começou com João Paulo no gol, Robson Reis voltando de lesão na zaga, Velasquez e Danilo Bosa, Mattson na lateral direita, Vinícius Anocelo, Marcos Guilherme, Felipe Jonathan na esquerda, Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. Como que funcionou essa formação do Santos? A gente tinha a linha de três... O Velasquez jogou em alguns momentos mais para a esquerda, às vezes ele jogou mais no meio, mas ele era quem estava fazendo a cobertura mais para o lado esquerdo. E o Bosa na direita com o Robson um pouco mais centralizado. Muitas vezes o Robson caía mais para a esquerda também e fazia algumas coberturas, tá? O Zanocelo jogou como primeiro homem ali no meio de campo e foi muito importante porque ele virou o jogo, ele dava mais profundidade no passe. Sabe aquela coisa que a gente reclamava de toquinho curto e não virar o jogo de uma vez com o Tiniz? O Zanocello faz aquilo que o Sandre fazia antes de se lesionar, que é virar uma bola mais comprida, uma bola mais em profundidade, que foi espetacular, inclusive no lance do gol tem muito para falar sobre isso. É, na esquerda, o Felipe Jonathan ele não jogou como lateral, ele jogou um pouco mais fechado, então ele jogava como se fosse um meia pela esquerda. O Lucas Braga, que estava na ponta, muitas vezes voltou, às vezes o próprio Marcos Guilherme. Então, assim, eles formaram um trio pelo lado esquerdo ali. Felipe Jonathan, um pouquinho mais para trás, o Marcos Guilherme, um pouquinho mais para frente, o Lucas Braga, mais aberto. E isso tem movimentação, porque às vezes o Lucas Braga caiu, o Marcos Guilherme vinha, o Felipe Jonathan encostava. Então, funcionou. E o Diego Tardelli se movimentou. Muito, cara. Muito. O campo inteiro. E na direita, o Bosa custava um pouco para chegar no Matos, e era Matos e Marinho, aquele lado. E daí o Diego Tardelli flutuando. O Diego Tardelli jogou pelo lado esquerdo, jogou pelo direito, jogou no meio, jogou na zaga. Na zaga, assim, mais cobrindo o lateral. Cara, o Diego Tardelli se movimentou muito, muito mesmo, cara. E aí o Santos entrou entrou em campo com muita vontade, mas muita vontade. Até os 15 minutos iniciais, eu acho que o Fluminense não pisou no campo de ataque. Só deu Santos. O Santos comeu a bola, criou. Teve uma chance de uma cabeçada do Madison, que o goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe, defendeu. O cara queima a roupa no susto, sabe? É que o Madison acabou cabeceando em cima do, do, do goleiro. Se ele tivesse cabeçado um pouquinho mais pro lado, eu acho que a gente ia comemorar mais ainda, sabe? Fazer uma alegria mais mais interessante ainda, né, e o jogo foi esses 15 minutos, aí a partir dos 16 minutos, mais ou menos, o Fluminense começou a equilibrar as ações, e aí o jogo ficou muito equilibrado, sabe, a gente teve bastante dificuldade de criar, mas o Fluminense também, o Santos tava marcando bem os é, jogadores do Santos acompanharam os jogadores do Fluminense, fizeram marcação dupla, marcação tripla, o Santos se entregou, sabe, deu um gosto de ver esse time marcando, lutando é, teve até um lance tem o, tem o atacante do Fluminense, o Luiz Henrique muito bom, jogou na ponta direita ele começou o primeiro tempo na ponta esquerda quando ele foi a ponta direita, no segundo tempo nossa, cara, ele deu, foi perigosíssimo o principal jogador do ataque adversário e ele cortava para dentro e fazia muita habilidade, muito bom de bola esse, esse garoto e ele dava muito trabalho para as áreas do Santos. E teve um lance que ele driblou o jogador do Santos. Aí ele foi para chutar o outro, chegou e travou. E daí veio um terceiro para roubar a bola. Sabe, cara, fazia tempo que eu não via isso no Santos. Sabe, essa vontade, essa paixão, esse tesão de jogar bola e falar, cara, a gente precisa entregar tudo e fazer. Então foi muito legal ver isso, cara e aí teve alguma, uma chance aqui outra colar, então assim o Santos teve duas chances, teve um chute do Marcos Guilherme também que o goleiro defendeu, foi, foi uma boa defesa, e aí depois que equilibrou as chances deram uma rareada, assim, não eram tão comuns, é, e aí até que aos 32 do primeiro tempo cara a, o Santos teve uma jogada de ataque, Uh, o time do, do Fluminense achou que a bola ia saindo, então os jogadores estavam saindo devagar, assim, né? Com, com vagarosamente da zaga. Mas a bola sobrou para o Santos, o Santos ficou com a bola, a bola caiu no pé do Zanocelo na meia esquerda. Ele virou um lançamento incrível para o Matson. posição legal. O Madison estava dois metros atrás até mais, do, do zagueiro adversário. Correu, chegou na frente, cabeceou, tirou do goleiro, bola cruzada, cara lindo sensacional de jogada do Zanocelo, ó espetacular Vinícius Zanocello mandou muito bem nesse jogo apareceu criou virou sensacional Zanocelo. e e aí depois disso o Santos se tranquilizou em campo o Santos começou a tocar bola e tocar bem a bola sabe dominando o jogo tentando trabalhar ela para o Fluminense não não conseguir criar é, aí, em algum momento, o Fluminense se encontrou, fez uma ou outra jogada, tentou dar uma pressãozinha de leve assim, no final do primeiro tempo, mas nada que assustasse, nada absurdo. É, fechou o primeiro tempo 1x0 para o Santos. Aí voltamos no intervalo, as duas equipes com a mesma formação, os mesmos jogadores. É, o Fluminense veio melhor, cara, e aí o Fluminense dominou o segundo tempo até uns 11, 12 minutos, assim, que o, o Santos quase não viu a cor da bola, e o pouco tempo que ele ficava com a bola no pé, ele não tava conseguindo engatar jogadas, os contra-ataques não se encaixavam, as coisas não estavam muito legais, assim, não tava ruim, assim, o Santos não tava num cenário desesperador, mas também não era promissor, não era uma coisa, assim, que você visse que ia dar certo. E o Fluminense pressionando, 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 a zaga tirando, é, participando, João Paulo aparecendo. Então, beleza. Até que aos 16 o goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe, repõe mal uma bola longa. A bola é rebatida e para no pé do Marinho. O Marinho puxa o contra-ataque. e O Matheus vem voando por fora, pelo lado direito. Assim, nossa, cara, é espetacular de ver o Matheus fazer isso. Ele é muito rápido e, e assim. A velocidade final dele é muito absurda. Então, tipo, ele, depois que ele acelera, cara, é incrível. Ele passa e o Marinho dá a bola, e assim, ele está um meio metro para trás do, da linha do jogador do Fluminense. Ele recebe já dentro da área, pela, pela lateral direita, assim, mas dentro da área, e rola para o meio, cara. Tinha na bola o Diego Tardelli e o Marcos Guilherme. Os dois estavam na bola para meter para dentro. Quem meteu para dentro foi o Diego Tardelli. Merecidíssimo, porque ele tem uma boa qualidade técnica, mas ele está participando do jogo, ele está se entregando, ele está ralando, ele está, sabe assim, lutando muito para participar, para entregar, para fazer o... coisas melhores pelo Santos. E foi muito bom de ver o Matos. O Matos fez um gol, participou do outro e, assim foi um dos melhores jogadores do Santos em campo pela participação dos gols, por ter participado de cabeça nos lances de ataque apareceu muito bem o Matos muito decisivo o outro jogador que foi muito destaque foi o Zanocelo, cara, nossa, jogou muita bola, sabe, participou, saída de bola em jogadas individuais assim, dele pegar a bola, ter um jogador em cima ele dar um drible curto e conseguir limpar o lance, muita noção do que estava acontecendo no campo sabe, cara, lembrou o Sanches dos bons momentos, cara foi incrível, cara, tipo, ver o time. É, falando individualmente, o João Paulo foi bem, ele foi pouco exigido, porque a zaga do Santos, o time do Santos se dedicou muito a marcação, mas quando precisou, o João Paulo tava lá, teve dois ou três lances do Fluminense aí que foram perigosos, que o João Paulo defendeu. É, o Robson foi bem na zaga, seguro, tranquilo. Velasquez foi muito bem, muito bem, sabe? Super seguro, meteu até uma caneta no Abel Hernandes, cara, foi, nossa, absurdo, assim. É... O Bosa também foi bem, apareceu bem, jogou ali, deu uma tranquilidade ali pelo lado direito. É... No meio de campo, o Marcos Guilherme participou muito do jogo, apareceu, correu, tentou. Então foi bem, lembrando o Marcos Guilherme logo da chegada, assim. O Felipe Jonathan foi bem pelo meio, jogou bem, estava com bastante qualidade, aparecendo. É... Só não foi também contra os outros, né? que acabou destacando mais o futebol dos outros. Ele acabou saindo por lesão, o Balieiro entrou no lugar dele no segundo tempo, ele estava sentindo. O Zanocelo saiu depois também no segundo tempo, porque parece que fisicamente ele ainda não está no ápice, pediu, daí entrou o Carlos Sanches. É... No ataque, o... daí na zaga, o Robson teve um momento que ele sentiu, saiu, voltou, só que o Carini preferiu poupar e colocou o Wagner e o Leonardo. Não dá para falar do Wagner Leonardo, não dá para falar do Balieiro, não dá para falar do. Porque eles quase não, não tocaram na bola, sabe? Tipo, quando tocaram na bola foi para tirar a bola, fazer esse tipo de coisa, né? Porque com 2x0 o Santos administrou um pouco mais o jogo. É... E depois, mais para o final, entraram ainda o Raniel no lugar do Otardelli e o Ângelo também no lugar do Marinho. É... O Raniel um pouco apareceu, disputou algumas bolas de cabeça ali que ele conseguiu ganhar, um outro domínio, mas apareceu pouco. O Santos também. É, apareceu pouco no campo de ataque depois do, do mais para o final do jogo, né, com o resultado já mais administrado, e o Ângelo fez uma ou outra boa jogada, ele meteu uma caneta no um jogador fluminense, ele conseguiu fazer jogada ali de fundo, driblar, tentar prender um pouco mais a bola, o Ângelo ele tá naquela pegada do primeiro ano do Neymar, assim, sabe, tipo, toma umas decisões meio erradas, precisa de uma ou outra mudança ali, trabalhar um pouco mais mas é um jogador que tem muito potencial é, chegada do Dracena, pelo visto, o que a gente falou dele estar no lugar certo, na hora certa, já trouxe uma vitória para o Santos também, ele estava lá assistindo o jogo na Vila, é, tira a pressão do Fábio ele tira um pouco da pressão dos jogadores, é, o próximo jogo é difícil, porque é fora de casa, é contra o Atlético Paranaense, que é uma boa equipe, mas também não está tão bem, Assim, ele está bem nas competições mata-mata, né? semifinal de Copa do Brasil e final de Sul-Americana, mas a ah, no brasileiro não tá tão distante da gente também, né, então tipo o Atlético Paranaense está com 34 a gente tá com 32 se a gente ganha deles, é, eles estão com o um jogo a menos também, mas se a gente ganha deles a gente pode passar, né, ficar um pontinho na frente pelo menos temporariamente então gostei de ver que o Carilli mudou gostei de ver que o Carilli tentou coisas diferentes gostei de ver que o Carilli é... Acertou o time, e assim, o contra-ataque era uma coisa que fazia tempo que a gente não via, funcionou muito bem. É, o time criou, abafou, lutou, jogou muito bem na zaga, todo mundo participando. Não teve um destaque, assim, que você falasse, cara, o cara jogou mal. Não, ninguém. Todo mundo jogou, é, pelo menos, o bem, sabe? E daí teve alguns destaques, como o Zanocelo e o Madison, principalmente os dois. O Lucas Braga deu uma. jogou pouco, meio sumido, mas também. O Marinho também não, não esteve tão bem, mas também não teve mal, sabe? Ele tá participou do gol Desculpa, pessoal, tem alguém aí tentando compensar alguma coisa pequena. É... Então, é uma boa vitória, é uma vitória que tira pressão, é uma vitória que dá um alívio e que mostra que o Santos, se ele jogar esse futebol, a gente não cai. Se o Santos jogar desse jeito, com essa vontade, com essa disposição, com essa entrega, é, criando, pressionando, a gente não cai. A gente consegue ganhar de praticamente qualquer time, seja jogando em casa até mesmo fora, que normalmente a gente não, não vai tão bem fora de casa, mas dá. Então, dependendo aí do resultado do Atlético de Paranês, dependendo do time que for jogar contra o Santos, talvez fique um pouco mais tranquilo a gente. Talvez não, mas não importa. O que importa é esse foco, essa vontade, essa disposição para a gente ir para cima, para sair dessa situação, para a gente não cair. A gente não caindo, a gente tem um ano mais tranquilo financeiro, a gente mantém a nossa tradição de nunca ter jogado a Série B e continuamos mostrando aí o quão grande que o Santos é. Galera, para você que assistiu até o final, muito obrigado aí para acompanhar o trabalho. Tecemos! É. Que dê tudo. Certo, agora daqui para frente, que continue esse caminho bom aí para o Santos, porque hoje mostrou o verdadeiro Santos, aquele que a gente gosta de ver, aquele que a gente sabe que é um time grande e que não tem medo de segunda divisão. Galera, um grande abraço para todos, curtam, comentem, compartilhem, chamem seus amigos, estamos comemorando 200 inscritos no canal e para cima deles. Um grande abraço.